0: ¿Qué tal amigos de Pase y Siga? Sean bienvenidos a este décimo episodio de nuestra serie de podcast que hemos traído una vez más para todos ustedes. Como siempre me acompaña mi compañero y mi amigo Manu Ramos. Manu, querido, placer de tenerte una vez más. Y qué de material que tenemos para repasar luego de lo que fue el último fin de semana en materia de automovilismo.
1: ¿Cómo estás? Gonzalo, ¿cómo estás? Bueno, un saludo para todos los oyentes. Sí, 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 volvemos tras una semanita. Eh, tenemos para repasar Fórmula 1, TC2000 y otros temitas Así que bastante cargado
0: Bueno eh, Fórmula 1, TC2000 eh, Colapinto Pechito López eh, Bueno, la definición del campeonato de indicar Por supuesto, más que nada para mencionar Cómo terminó la temporada para la categoría Monopostos eh, estadounidense Y por supuesto Lo que se vendrá el próximo fin de semana Con un gran plato fuerte como es el turismo carretera Manu Tiramos la moneda para arriba. Cara o seca, Fórmula 1, TC2000. ¿Con qué arrancamos?
1: No, vamos a arrancar con, con Fórmula 1. Cara. No, ah. yo, ¿sí? yo lo dejo. Yo lo dejo a discreción del que hace la pregunta. Usted decide.
0: Bueno, vamos a respetar el orden de, de la grilla por esta vez. Y vamos a ir entonces con lo que fue la Fórmula 1. ¿Te parece? Dale. Vamos entonces a lo que fue la Fórmula 1. Porque hubo... Eh, mucho que hablar Dejó mucha tela para cortar El gran premio de Italia Un gran premio que como siempre genera expectativa Y creo que en este momento puntual del campeonato Por cómo llegaba Red Bull Por cómo llegaba Ferrari El nuevo diseño puntual para esta fecha De la escudería de Maranello Hacía todo un combo Que hacía pensar por qué no Aunque sea en que la escudería italiana podía hacerse de la victoria, aunque sea en su casa, ¿no? Recordemos que ya habían ganado en Bahrein, habían ganado en Australia, habían ganado en Austria. Bueno, eh, ¿por qué no pensar que quizás Leclerc y Ferrari, o por qué no Sainz, podían ganar en suelo italiano, luego también del paso fallido eh, meses atrás en Imola? Pero lo concreto es que ganó Verstappen, pero con sabor a poco, Manu, quedó, quedó un gusto amargo. No solo para los tifosis, sino para la Fórmula 1 en general por el desenlace de la competencia.
1: Algo como le pasó hace un, algunos fines de semana al, al Top Race, por ejemplo. Eh, le pasa ahora a la Fórmula 1. Eh, es una lástima, la verdad. Eh, para contarla a la gente, eh, los que no estén enterados, hubo un pace car por, por el, por el problema que tuvo Richardo. Entonces, para quitar el auto de Richardo entró un pace car. Y la carrera en definitiva terminó con pescar, porque justo el relanzamiento se dio con la última vuelta, entonces no hubo velocidad directamente, entonces soltó el pescar y terminaron la carrera. Eh, una lástima y me parece que en este caso, en este caso en particular, solamente creo que Ferrari tuvo mala suerte.
0: Eh, es increíble que no se haya siquiera dictado oh, la, la bandera roja por el hecho de que decís, te quedan pocas vueltas. Sabés que va a ser complicado mover el auto de ahí cuando requerís que ingrese una grúa. ¿Por qué no pones bandera roja, detenés el consumo de giros, mandás a todos los autos a boxes y esperás ahí? Esperás que retiren el auto y nuevamente permitís la, la salida de los autos a pista para redondear el fin de semana eh, a velocidad. Porque yo pensaba, Bakú 2021... Max Verstappen se pega en las últimas vueltas Había que limpiar la pista Se Dictamina La bandera roja y en definitiva fueron Las dos últimas vueltas O la última vuelta mejor dicho De Checo Pérez liderando y finalmente llegando a la victoria Con todo lo que pasó después No podía barajarse lo mismo
1: Manu, no sé por qué No, 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 no se igualan criterios, como vos decís Algunas veces pasa, otras veces no pasa Porque si esto la mitad de carrera, bueno Está bien, si te comés cinco vueltas en garrón, pero no, 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 no es nada demasiado grave. Ahora al final de la carrera y, y vos sabiendo que existe la posibilidad de que la carrera termine así, deberías hacer todo lo posible para evitarlo. Porque encima el reglamento no es que ampara como puede su 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 suceder otras categorías de que no pueda terminar, qué sé yo, que se agreguen tres vueltas o lo que sea. Acá no es así. Entonces me parece que en este caso debería primar el sentido común de los comisarios y decir, che, miren, va, nos va a llevar una buena cantidad de vueltas eh, vamos a sacar bandera roja, sacamos el auto como corresponde y damos últimas 5 vueltas de velocidad.
0: ¿Debería barajar la Fórmula 1 criterios como el de, por ejemplo, el NASCAR? Está bien, el NASCAR tiene el sistema de overtime que es... Si en, lo, en los últimos giros eh, tenés hasta 3 relanzamientos para tener una última vuelta de velocidad. O el turismo carretera, que faltando 2 o 3 vueltas, si eh, lo que sucediese... Las consumiera, se pueden anexar hasta tres giros extra mm. para tener al menos uno de velocidad. Digo, ¿haría falta que la Fórmula 1 haga eso o sería mucho más sencillo decir, bueno, se nos detiene un auto en pista en este sector, eh, requiere el ingreso de grúa, bandera roja? Porque encima te ahorras el poner en riesgo quizás también a la gente que trabaja porque están los autos de velocidad de, de carrera circulando, está bien, a, a menor velocidad. Pero puede suceder quizás algún tipo de accidente menor que también puedes evitar o no.
1: No, encima trabajás, como decís, más tranquilo y más rápido. Sacás bandera roja, sí, si vos calculás o estimás que, que va a tener... A ver, me parece que los comisarios deberían tener la posibilidad de las dos opciones. Si ven que va a llevar mucho tiempo, bandera roja, si no, dicen listo, que ellos faltan dos vueltas, ¿no? Ponele. Ven que lo pueden sacar en las dos vueltas, pero a su vez te consume esas dos vueltas. Entonces... Bueno, listo, damos una vuelta más de velocidad y se termina. Pero sí o sí con una vuelta de velocidad. O sea, estaría bueno que tengan las dos opciones, que la opción de la bandera roja la tienen y no sabemos por qué no la usaron. Estaría bueno que también tengan la posibilidad de, listo, se agrega una vuelta más. Cosa de que siempre, siempre todas las carreras tengan que terminar sí o sí como mínimo con una vuelta de velocidad al final. Hace mucho no
0: pasaba esto, o sea, no, no para que busquemos ahora el antecedente, pero tengo la sensación de que hace mucho no pasaba esto de que una carrera de Fórmula 1 terminase detrás del auto de seguridad.
1: No, no, yo no recuerdo, la verdad.
0: En el tiempo reciente no, la verdad que no lo recuerdo. Eh, habría que, que fijarnos para la próxima vez que corra la Fórmula 1, de aquí a tres semanas, eh, vamos a anotárnoslo para buscarlo. Pero la polémica no solo pasó por ahí, que eso fue para el desenlace de la carrera. Sino que ya venía también desde viernes sábado con el tema de las sanciones. Eh, vos bien lo tenés acá detallado, Manu. Nueve pilotos fueron los que tenían que penalizar. Ahora, no se respetó el tal cual de, de lo que realmente tenían que cumplir de penalización los pilotos. Solamente creo que hubo un caso, el de Verstappen, pero porque estaba adelante. Después todos los que fueron para atrás. No se terminó respetando tal cual Y creo que hasta tampoco terminó respetándose el caso de Ocon Que penalizaba también creo cinco puestos Y tendría que haber caído al puesto 16 Pero también por una cuestión de reorden de la grilla Creo que no sé si terminó largando tan atrás como, como le correspondía La verdad, confuso y hasta quizás también podemos decirlo estratégico ¿eh?
1: Sí, sí, claramente A ver, ese es el problema Como vos decís, hubo muchos pilotos sanciones o con 5 puestos, verdad, 5 puestos, Checo Pérez 10 puestos, Nick Schumacher 15, Bottas 15, Magnussen 15, Carlos Sainz, Zunoda y Hamilton debían ir al fondo de la parrilla. El tema es que acá empezamos. ¿Cuál es el problema? Vamos con los casos más obvios. Sainz, Zunoda y Hamilton. Los tres tenían que ir al fondo de la parrilla. Pero el fondo de la parrilla es un solo piloto. No puedes poner a tres autos largando la par. Vale, listo. Ahí está. Fondo de parrilla, tres autos. Entonces... Y como vos decís, se volvió esto un tema estratégico. Porque vos te conviene, por ahí, esperar una fecha más o una fecha menos. Y decir, che, están todos cambiando partes. Voy yo también a cambiar partes. Entonces, una penalización que por ahí sería fondo de la guilla. Termino alargando 15, 14, 16. Y sea o no sea, o no sea mucho, son puestos que vos deberías estar perdiendo. pero no estás perdiendo, en definitiva.
0: Sí, y sorprendió un poco el, el, lo de Verstappen. Porque ya venía de penalizar. En, en Spa luego fue a Zambor, no lo hizo ganó en su casa y ahora vuelve a penalizar la verdad un poco a mí me llamó la atención, salvo que haya sido algo puntual que realmente lo guarajacen para la fecha en Monza, que sabemos es una de las fechas con mayor promedio de velocidad, dado las, las características del circuito,
1: pero me parece que también el colchón de puntos del campeonato lo avala para decir sacrifico hoy para después no pagar en el futuro primero que tenés muchas sanciones en el medio y segundo, que, que tiene un colchón tan alto de puntos de campeonato que es para qué arriesgar, qué sé yo, romper el motor la fecha que viene. Cambio, voy, en, por ahí terminó ganando, ¿no? Pero salgo segundo, tercero, la verdad no me hace la diferencia con la cantidad de puntos. si sí te hace más diferencia si tu rival gana y vos abandonás. Entonces, penalizo ahora un poco, listo. Total, la cantidad de puntos eh, que tengo es exactamente lo mismo.
0: Sí, la verdad que sí. Pero bueno, hablemos de lo que pasó en pista. Una gran victoria de Verstappen eh, que permaneció en pista en el momento justo. Porque, a ver, octava vuelta de carrera con al Safety Car. Leclerc ingresó en boxes. Ferrari le volvió a consultar. Ni siquiera que fue una orden directa del equipo. Le dijeron, ¿te parece entrar? Sí, dale. Bueno, al momento que Leclerc estaba saliendo... Eh, para reintegrarse a la calle de, de boxes luego de lo que fue su cambio de neumáticos, bandera verde, se reanuda el ritmo de carrera, esto le hace perder más rápido la diferencia que tenía con Verstappen, que hasta ese momento era creo de un segundo y medio, dos segundos por, por ahí, y bueno, y a partir de ahí que perdió la punta, que nunca más pudo volver a acercarse Leclerc siquiera a Verstappen, incluso teniendo neumáticos eh, blandos nuevos, contra los, eh, los neumáticos medios eh, usados que, que tenía Verstappen en ese momento. Pero ni siquiera, está bien, era utópico pensar. Descontar 18 segundos en 13 vueltas. Pero ni siquiera que pudo reducir demasiado el margen como para decir, bueno. Eh, si no pasaba el virtual
1: safety car quizás podía pasar algo, mano. Sí, sí, sí. Y, y yendo más adelante en la carrera y al final. La última entrada en sí. boxes con, con el auto de Richardo. Me parece que, no, no sé si es una mala decisión, pero sí involucra mala suerte porque ahí te la está jugando. Por ahí si se queda en pista terminaba primero, pero a su vez si había más vueltas de velocidad, Verstappen te iba a terminar pasando.
0: Bueno, era lo lógico en ese momento pensar de poner el blando nuevo. Ahora, remontándonos uh -huh. a la primera parada en boxes de, de Leclerc. Sí. ¿Es más mala decisión de nuevo o es mala suerte dado el momento en el cual se da la salida y el cambio de neumáticos en medio de un virtual safety car que se termina cuando Leclerc está saliendo de su box, se está reintegrando en la calle de boxes, con los márgenes más estrechos de diferencia? Yo al
1: principio. ¿El tema sí, ahí? sí, sí, sí decime. Decime, decime. No, 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 decime, decime.
0: no, Yo al principio lo no pensaría que es un poco de mala suerte. Pero viendo uh -huh. después el desarrollo, otros pueden decir tranquilamente que fue una decisión errónea.
1: mira el tema con esas situaciones es siempre evaluar, teniendo un margen de error y, y sin poder saberlo a ciencia cierta, cuánto es que va a durar esa bandera amarilla. Yo no me acuerdo de ese momento la situación, entonces no me acuerdo eh, si, si vos decías que es una situación que se puede resolver rápido o no. Me parece que hay, lo tenés que evaluar y por ahí esa misma situación en la carrera siguiente demora una vuelta más y en esta carrera demoró una vuelta menos. Entonces ahí cuando es algo que vos ya no podés manejar, porque literalmente no lo podés manejar, es, es muy fino el límite entre es mala suerte y es culpa tuya. Yo creo que es más mala suerte que culpa tuya.
0: Sí, y en, a, algo para destacar de Ferrari es que esta vez actuaron muy bien en boxes. 2.3 segundos para las respectivas paradas en boxes de cada uno de sus pilotos. ¿eh? Sobre todo la segunda de Leclerc que coincide con la única que hizo Sainz. Eh, 2.3 segundos, la verdad, un trabajo bárbaro para, para Ferrari. Eh, lástima que no pudieron acercarse y redondear quizás un resultado un poco mejor. Desde lo visto, desde lo puesto en escena. Pero esta vez, Ferrari, yo creería que trabajó mucho, mucho mejor. Le jugó en contra el contexto de la carrera. Yo particularmente en esta, en esta cita no le voy a caer tan encima a, a Ferrari. Yo particularmente eh, hablo.
1: No, 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 yo creo lo mismo. Yo creo lo mismo. Yo creo que justo esta vez, por eso decía, esta vez parece que, que, que es mala suerte. No son malas decisiones ni mal trabajo de equipo, ni siquiera error de los pilotos. Me parece que siempre una cuota de hacer tenés y esta vez le jugó en contra.
0: Sí, eh, y bueno, a, a hablar, digamos, de lo que fue el desarrollo de la carrera hay que posarnos puntualmente en lo que fue el caso de Nick De Debris porque la verdad es anecdótico para él, eh, para el ex campeón de la Fórmula 2 que eh, recientemente venía también de consagrarse, no en esta temporada sino en la pasada, en Fórmula E, o sea, ya tiene dos títulos mundiales bajo el brazo, que no es poco, le toca debutar en Fórmula 1 con el auto que viene usando Albon, que es el mejor de Williams y también puntúa. Entonces... ¿Soy yo o Williams le está empezando a tomar un gustito de nuevo al andar sobre Rieles por el buen camino?
1: Sí, 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 sí. A ver, me parece que está clara la mejora en Williams. Está clarísima. Y... A ver, Albon ya lo viene demostrando a lo largo de toda la temporada y... Nick de lo demostró en este único fin de semana que pudo estar, lo, lo demostró bien. Entonces, claramente, encima a ver Desde dónde partía Williams A dónde está ahora Era muy difícil seguir empeorando O sea, el punto de que estaba Sí o sí iba a ser claro. un poco mejor Y creo que es bastante mejor
0: Uno quizás imaginaba, decís Debris, que había clasificado Había quedado 12 en Q2 Por el tema de las sanciones le tocaba, le tocaba escalar puestos Se metía en el top 10 Uno decía, ¿le pesa? No le pesa eh, va, va a poder el Williams aguantar Se va a caer muy rápido Y en definitiva Se mantuvo eh, Más allá de las paradas en boxeo Se mantuvo desde donde arrancó Octavo, noveno Donde largó terminó O sea, mejor el trabajo Creo que no lo podrían haber hecho
1: No, 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 no espectacular Me parece también destacar lo de Wang Yuzu. Pero eh, de Brice Me parece que, que fue espectacular Como vos decís pasa muchas veces que cuando eh, pilotos que no están en los autos más rápidos que ellos sufren una ascensión los de adelante y ellos suben después en definitiva terminan perdiendo las posiciones en el clasificador y, y se caen pero pudieron ambos pudieron mantener muy bien su, su resultado en el top 10
0: sí la verdad que sí y teniendo en cuenta de que de Debris... Eh, había tomado primer contacto ya de un Fórmula 1 en este mismo fin de semana, este último que pasó con Aston Martin, ya que le habían dado la posibilidad de girar en una de las dos prácticas libres. Bueno, eh, hablamos de la carrera Manu y por lógica arroja resultados. Decías, eh, ganó Max, segundo Leclerc, pero del tercero, al al, del tercero al décimo, cómo finalmente quedó el clasificador completo.
1: Bueno, tercero Russell, cuarto Sainz, quinto Hamilton, sexto Checo, séptimo Norris, octavo Gasly, noveno De Vries y décimo Yuzu. Y el campeonato, como te decía, una diferencia demasiado amplia. Verstappen 335, Leclerc 219, o sea, está a 116 puntos, una locura, una barbaridad. Tercero Checo Pérez 210, cuarto Russell 203, quinto Sainz 187 y sexto Hamilton 168.
0: Eh, no soy un muchacho de apostar, pero viendo las carreras que se vienen, ¿dónde se consagra el Verstappen? Estados Unidos, Japón, México. Yo creo que para Brasil ya está consagrado. Eh. Para Brasil ya es campeón. Sí, no, no, no.
1: Eso, eso me parece que está fuera de la discusión. Eso me parece que está totalmente fuera de la discusión. Y yo creo que en un Estados Unidos podría ser. Sí, ¿qué viene primero?
0: Estados Unidos y después México,
1: ¿verdad? Sí, 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 sí. Exactamente.
0: Y no, no van a querer aguarle la fiesta Checo si se le da la, la oportunidad de ganar en su tierra. Yo creo que lo van a hacer antes.
1: Liquid, liquidan el campeonato de Estados Unidos y que gane Checo en México.
0: Claro, después Verstappen va toda la carrera segunda en México, no importa. Está bien.
1: Claro, ayuda, lo que sea, ya está.
0: Ojo, quizás puede ser un 2 por 1 ¿Eh? ¿Eh? por 1 o sea, en un solo sitio... La consagración de Max y el triunfo de Checo. Puede ser. Pero en el medio, ¿qué tendría que pasar? Que Ferrari descuente un poco, entiendo. Uh -huh.
1: Sí, sí. ¿Eh? Sí, 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 algo tendría que descontar. Pero por eso yo te digo. Yo creo que a este ritmo, como viene, me parece que Estados Unidos es un buen lugar para poner unas fichitas.
0: La verdad que sí. Y si no, será Japón como, bueno, años atrás, Japón era la cita final del campeonato y siempre allí se, de, se definían los títulos mundiales. En este caso, bueno, ya no forma parte de, de la última, última recta final. Eh, está en la segunda parte del año, pero viene después de Singapur, pero con algunas carreras más eh, por, por delante. Última, una cosa que me había olvidado destacar, Manu, al respecto de Debris. Muy cansado luego de la carrera. Eh. Dijo que le dolían los hombros, lo tuvieron que ayudar a salir del auto en el parque cerrado. De hecho, tuvo que, como que tuvieron que pedir permiso, ¿viste? Porque en el parque cerrado solamente pueden estar los pilotos. Bueno... Desgastante competencia para él, asumiendo el compromiso de sumar puntos para
1: Williams, como decíamos. Y sí, muy difícil subirse en Fórmula 1. Bueno, estás acostumbrado. Una cosa es eh, una tanda de entrenamiento y otra cosa es toda una carrera. Con el desgaste no solo físico, sino emocional que tiene una carrera. Uh -huh.
0: Así que bueno, la próxima fecha, claro, tuvimos tres seguidas. Ahora son tres uh -huh. semanas de inactividad para la categoría. Casi que como otro receso, podríamos decir. Eh, próxima fecha en las calles de Singapur Singapur que vuelve al calendario Manu, después de todo lo que había sido La pandemia del COVID Ausente eh, Bueno, Singapur vuelve a recibir a la máxima categoría del automovilismo, por suerte
1: 2 uh -huh. de octubre, así que hay que esperar un
0: poquito otra carrera, otra carrera Nocturna, así que los horarios van a ir Para aquí, para Argentina Van a ir bárbaros Van a ir muy pero muy bien eh, antes de ir con el TS2000, Manu, ¿te parece? Rápidamente hacemos eh, un, un repaso de lo que fue con Colapinto eh, Mientras vamos diciendo Qué buen cierre de temporada para él Independientemente de lo que sucedió en la carrera del domingo En el último fin de semana del año Parecía que no que iba a alargar 13 en ambas carreras Penalizan un piloto, sube un puesto se hace de la pole para el sprint sabatino y finalmente redondear el año ganando una carrera más. La segunda eh, de las dos que consiguió en la temporada. Una pole, dos victorias, eh, cinco podios si mal no conté. Lo que lo terminó ubicando en noveno en el campeonato mundial de la Fórmula 3 para el piloto argentino. ya eh, yapó para él. Creo que no hay otra cosa para decir.
1: No, no, totalmente. Como vos decís, ganó el sábado, decimos cuarto el domingo. Eh, una pole, dos victorias y cinco podios, lo que fue la temporada. Y bueno, ahora hay que ver qué es lo que se viene. Eh, ojalá. Yo creo que, que, no sé si tiene la posibilidad de Fórmula 2, pero me parece que ir a un equipo más importante de Fórmula 3 que le permita pelear de campeonato también sería una muy buena opción.
0: Yo creo que sería lo mejor. Hacer un segundo año en F3 con un equipo que te permita estar un poco más arriba. Porque está bien. De los 91 puntos que el equipo cosechó en la temporada, hablamos del BAR Motorsport, el Van Ford Racing, 76 son de él. O sea, él fue la cabeza del equipo, él fue sí, la sí, cara todo. del equipo. Totalmente. Por eso. Uh -huh. Entonces, uno imagina, listo, después de esto, después de este currículum en su primer año Fórmula 3, bueno, hacía un segundo, pero hacía un segundo incluso mejor. Quizás apostando a pelear por el título mundial eh, como para saltar a la Fórmula 2 con otro gusto en 2024,
1: ¿no? Yo imagino eso. Sí, 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 me parece sería lo mejor. Ojalá se le dé, me parece sería... Porque después saltar rápidamente a Fórmula 2 y estar en un equipo que, que no te permita girar adelante es lo mismo que nada.
0: Sí, por eso, por eso. Así que la verdad, eh, un gran año para, para Franco Colapinto en lo que fue un fin de semana más acompañando a la Fórmula 1, el último de la temporada para la menor de las categorías en la escala a la, a la F1, así que bueno, la verdad que desde aquí, por supuesto, le mandamos un gran, gran, gran felicitación a Franco Colapinto por lo hecho, por lo demostrado durante el año. Eh, y ahora sí, Manu, antes de continuar, luego vamos a volver al plano internacional con Pechito López, pero si te parece, nos metemos en lo que fue el TC2000 en San Juan, en el Bicicum.
1: Dale, dale, vamos con el TC2000.
0: Bueno, porque en el TC 2000 eh, hubo doble victoria de Toyota en el fin de semana. Eh, Canapino había conseguido la pole eh, en la misma jornada de sábado. Luego en lo que fue el sprint por la grilla invertida, victoria de Santero en un eh, entretenido, eh, en un efectivo espectáculo demostrado por la carrera. Y luego el domingo parecía que Canapino iba a ser todo un monólogo. Pero apareció un joven atrevido que aprovechó el momento. Se colocó adelante y Jorge Barrio, Jorgito Barrio, no dudó, no flaqueó, no sintió la presión en absoluto. Eh, y finalmente terminó llevándose la segunda victoria de la temporada para él. Para un chico que llegó al TC2000 eh, con dos títulos en lo que hoy es la Fórmula Nacional. Antes llamada Fórmula Renault. Y el título de lo que hoy se llama TC2000 Series, antes llamado TC2000 porque la categoría mayor se llamaba Super TC2000. Eh, fin de semana, creo que a mí me dejó un buen gusto, Manu, el fin de semana en el Vigicundo del TC2000. A mí me gustó.
1: Sí, eh, me parece que sigue pasando un poco lo mismo de que... Eh, ¿Cómo se llama? De que el, el sábado termina siendo más interesante la carrera de sprint que, que la final en sí. Esto ya lo hablamos varias veces, pero pasa porque en el sprint... Los rápidos se van para atrás, entonces tienen que sumo, subir puestos. Entonces lo lógico es que se den más sobrepasos. Pero lo que por ahí no tuvo otras veces es que estuvo muy peleada el sprint. Estuvo muy peleado porque muchas veces por ahí si es muy, más rápido lo pasa y lo pasa y listo y lo pasa. Pero estuvo muy peleada, muy, muy entretenida y la final también me parece igual. Bueno, eh, el problema que, tuvo, que sufrió Canapino eso le, le puso un poco más de picante eh, a la carrera. Pero sí, 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 estuvo interesante.
0: Bueno, recordemos que Canapino venía liderando con holgura en lo que era la carrera final, la del domingo. Pisó un fluido, el auto cometió un exceso, él entró pasado en la horquilla luego de la larga recta que tiene el Villicú. Y ahí Jorgito Barrio capturó el primer lugar. Pero por momentos parecía que Canapino se le iba a venir, pero claro, tenía que defenderse de Leonel pernía que venía detrás en función de tratar de mantener un puesto que le sirviera para descontar un poco de puntos en función de mantenerse con vida en el torneo y de hecho lo consigue y lo consiguió Manu porque finalmente Canapino logra redondear un muy buen segundo lugar que yo creo le va a valer mucho porque podría haber terminado más atrás si se iba más ancho todavía por el exceso y le sirve para quedar por delante de pernilla y descontar unidades en el torneo cómo quedó finalmente el, el resultado de lo que fue las dos carreras del fin de semana y también cómo ha quedado el, el campeonato.
1: El sprint fue para Santero, Canapino segundo, tercero Vivian, que hubo una buena, una linda lucha entre Canapino y Vivian, cuarto Pernia, quinto Milla, sexto Xaver, la final, Jorgito Barrio, Canapino, Pernia, ese fue el podio, luego Montenegro, Santero, Milla, Duso, Vivian, Aldriguetti y Xaver, un fin de semana complicado para ya que, que no solo se, se le escapa a Pernia sino que ahora Canapino lo superó en el campeonato algo que tratamos podcast podcasts anteriores cómo iba a manejar Chirret, el, el tema del piloto 1-2 si Canapino se iba a bancar ese el piloto número 2 bueno, se dieron vueltas las cosas Canapino tuvo un muy buen fin de semana Pernia pudo mitigar los daños porque por más de que Canapino metió poli dos segundos puestos Pernia terminó cerca, entonces ¿Descontó Canapino? Sí, no descontó mucho pero me parece que el que sí, sí sufrió el fin de semana fue Javer.
0: Sí, y lamentablemente eh, Bernie Javer termina con no la mejor de las sensaciones respecto a lo sucedido por el campeonato. Entonces en el campeonato, finalmente, ¿cómo está el panorama para la categoría?
1: Pernia primero 228, segundo Canapino 203. Tercero, Llaver, 199. Cuarto, Santero, 198. Que Santero se prende en el campeonato. Que está un poquito más lejos. Ahora descontó y se prende. Y quinto, Barrio con 167. Recordando que la próxima carrera del TC2000 es muy importante. Que se vienen los 200.
0: Ah, claro. Se vienen los 200 kilómetros de Buenos Aires. La cita histórica que pertenece ya al ADN de la categoría hace mucho tiempo recordamos que en el medio quizás hubo algunos momentos que no fue siempre en Buenos Aires una vez se hicieron en La Plata otra vez lo fueron a hacer a toay pero los 200 kilómetros siempre que pudieron estar estuvieron quizás por momentos se ausentaron más allá del 2020 por el hecho de la pandemia del coronavirus años anteriores también hubo algún que otro año que se ausentaron pero ya después si no uno sabía que había ts 2000 y los 200 kilómetros estaban se viene un lindo cierre de campeonato. Yo creo que post-Buenos Aires, ahí ya vamos a tener un panorama claro. Uno me dirá, ¿qué, ahora no lo tenés? No, sí, sí, ahora sí. Pero después de una cita tan importante como Buenos Aires, por el puntaje que otorga y por el peso que tiene, las la fechas que siguen, la 11 y la 12, porque Buenos Aires es la décima, vamos a ver... ¿Quiénes tienen las mejores armas para ir en busca de la corona 2022, Manu? No sé si coincidís. Uh
1: -huh. sí, 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 sí. sí, A ver si, si se da una pelea mano a mano perdía Canapino. Si Stuma, Schaber y, y, y Santero. Me parece que de esos cuatro va a estar difícil que salga realmente. Pero sí hay que hay resta a definir si, si se va a escapar alguno o si se termina de apretar el campeonato. Y bueno, la carrera que viene va a ser muy importante. Encima, bueno, como siempre los invitados juegan un papel muy importante. Que tengo ahí algunos confirmados, si querés podemos repasar algunos invitados eh, confirmados. Pero falta muy poquito, muy poquito y una carrera especial en este momento eh, te puede dar un envío muy importante.
0: ¿Me permite un juego de palabras? A ver. Lo invito a repasar los invitados de los 200 <ríe> kilómetros.
1: Dale, dale, repasamos algunos. Canapino va a correr con Cristian Ledesma. Schaber también va a estar corriendo con, con Santi Urrutia, con el piloto oriental lamentablemente no vamos a contar con la presencia de Pechito López trató Toyota de todos los medios de, de que este Pechito de vuelta en el país no se, va, no, no, no se pudo dar entonces va a estar corriendo Santero con quien sí retorna a la categoría que es Matías Rossi y Jorgito Barrio va a estar corriendo con Damián Fineschi. repite por ejemplo eh, repasando por acá, repite la dupla ganadora Pernia que va a estar con Antonino Pernia va a estar con Antonino García así que repite dupla ganadora a ver si pueden repetir Victoria, obviamente, eh, dupla que ya lo, ha, ya lo ha logrado. Tenemos al Pato Silva, por ejemplo, que va a estar corriendo con, con Arduzo. Entonces vuelve el Pato Silva a, a subirse en auto y, y lo va a estar haciendo con Arduzzo. Nacho Montenegro con Ianza, Matías Milla con Juan Manuel Casela, Felipe Barres Bustos con Facundo Márquez. Eh, está la posibilidad por ahí, bueno, Vivian con Risati. la posibilidad de que Tito Besones se suba con Nicolás Traut. Que eso hay que ver. Así que bueno, esas son algunas de las duplas. Que, que ya falta poquito. Así que ya tienen que estar empezar a confirmar el resto también.
0: Una que tiraron durante el fin de semana fue la de Ciarrochi. Ah. Acompañando al Drighetti. Ahora mirá. mira, ah, mira que, mirá que <risa> loco Rivales esto. de Top Race.
1: Rivales de Top Race y completame sí. la frase. Compañeros de los 200. Imagínate si ganan también.
0: Una gran dupla. le tengo mucha fe teniendo en cuenta. Eh, bueno, el equipo junior de, de Toyota... Tener eh, piloto de peso en este caso, como Ciarrochi, la verdad que va bárbaro. Así que bueno, la próxima fecha 2 de octubre en Buenos Aires para el TC2000. Veremos qué dibujo usarán. Uno quizás imagina la idea, quizás puede ser el 8, quizás puede ser el 9. No veo al 12 ingresando en la baraja, lamentablemente como en aquel año 2017, que usaron el 15 en ese caso, combinando el 12 con el sector, con el misterio trabado del 9. Bueno, Manu, para ir cerrando, repasamos rápidamente, te dejo en tus manos, hablabas de Pechito que no va a poder estar en el TC2000, pero sí tuvo participación este fin de semana en el Mundial de Resistencia, eh, también la recta final para categoría endurance mundial, antes de cerrar el campeonato.
1: Uh -huh. Así es, bueno, terminó segundo después de haber hecho la Polo. En definitiva, terminó segundo en la carrera. Eh, esta fue la anteúltima fecha. Queda simplemente Bahrein el 11 de noviembre, las 8 horas de Bahrein el 11 de noviembre. Así que todo se define ahí. Tenemos el campeonato. El, el campeonato Pechito está, tercero, está el tercero. El, el primer auto es el Toyota, eh, Harley, Hirakawa y Buemi 121. Después, un Alpine. O sea, llamativamente, el Alpine está por sobre el auto de Pechito. Negrao, Vaxivier y Lapierre. Que son el, el Alpine, 121 puntos. Empatados. El Toyota con el Alpine. Y tercero, Pechito López, Kobayashi y Conway con 95 puntos. Obviamente todavía tienen posibilidades de campeonato. Pero bueno, todo se define en, en la última fecha. Muy apretado, a diferencia de lo que pasaba en los últimos años del Wake. Ahora también metió Alpine ahí.
0: Sí, bueno, recordemos. Eh, Pechito creo que perdieron muchos puntos en aquella cita en Le Mans. Cuando terminaron uh -huh. terceros, pero sí. con vuelta menos. Sí, sí, y sí. también en Sebring no puntuaron... ...en aquella competencia que Pechito tuvo el fuerte accidente que siquiera pudo completar la, la competencia. Eh, y hablando justamente de Estados Unidos, porque recién mencioné Sebring... ...la IndyCar eh, concluyó su, cam su campeonato 2022 en Laguna Seca, en California. Gran circuito. Victoria de Alex Palou y coronación de Will Power, el segundo campeonato para el, para el piloto del equipo Penske y Calumailot y el Junco Racing finalmente concluyeron el año con un puesto 26 que quizás podemos decir que deja sabor a muy poco teniendo en cuenta, o mejor dicho sabor a nada teniendo en cuenta de que habían clasificado un puesto 2 que quizás los impulsaba a querer ir por el tan ansiado primer triunfo de la temporada cosa que no se pudo dar ¿Y qué se viene este fin de semana, Manu? Lo puntual, lo más importante
1: Tenemos TC y TC Pista en San Luis y el TCR de Sudamérica en Buenos Aires TC que ya arranca la Copa de Oro.
0: Y el TC pista la Copa de Plata. Sí,
1: sí, sí.
0: Ah, sí. ¿Y, ahora? y ahora... Y ahora... La de pruebas que se vienen en esta semana. Nosotros quizás estemos subiendo este podcast miércoles jueves. Pero en la de pruebas que va a haber en esta semana o en las próximas. <risa> antes del, del inicio Hay que estar preparado. en San Luis.
1: Hay que estar preparado.
0: Que el Mouras dejen abierto el portón... Porque los equipos van a
1: ir... Van a desfilar. No,
0: ni, se, ni se molesten en cerrarlo... ¿eh? No le es más... Si quieren dejen en la llave a cada uno de los pilotos... Ha hagan 50 copias... Porque de los 50... De los 50 los 12 de la Copa de Oro van a ir...
1: Hagan pasamanos si no... Uno se lo pasa al otro...
0: ¿no? Totalmente... Y mencionaste por supuesto el TCR South America en Buenos Aires... TCR Red South, eh, South America que va a compartir escenario con el turismo pista una vez más como lo hicieron la fecha pasada eh, en temas de Río Hondo. Lindo que se junten estas dos categorías. Se arman un lindo festival de canti, en cantidad de autos y en calidad de espectáculo sobre todo.
1: Exacto. Sí, eso iba a remarcar. En calidad de espectáculo, más allá de la cantidad de autos que siempre tiene el turismo pista, en calidad de espectáculo también es muy bueno. Y ante última fecha, así que ya se empieza a definir todo.
0: La última del TCR South America es en San Juan, ¿no? La siguiente San Juan.
1: Exactamente. Fin de semana del 8 y 9 de octubre. 8 y 9 de octubre, perfecto. Uh -huh. Bueno, Manu, eh,
0: hemos repasado todo, no nos ha quedado sí, nada fuera del tintero, ¿verdad?
1: No, no, no. Tocamos bueno. todo
0: excelente, así que bueno, le vamos poniendo punto final entonces a este décimo episodio de podcast de, de Pase y Siga que hemos traído para todos ustedes, Manu como siempre un lujazo, gracias como siempre por estar y por supuesto nos veremos en la próxima,
1: un gusto y un saludo para todo el mundo,
0: les mando un fuerte abrazo para todos, que sigan muy bien y nos vemos en la próxima, Chao, muchas gracias y que sigan muy bien, hasta pronto